0: Então abre comigo, irmão, a Bíblia em Gálatas 5, a gente finalizou o capítulo 4 na semana passada e agora a gente começa no capítulo 5. Como eu sempre digo, né, nós não percebemos, mas acabamos lendo a carta de Gálatas inteira, comentando ainda, né, conversando sobre a carta de Gálatas. Por isso que nós acreditamos, irmãos, que a mensagem expositiva ela é valiosa para a igreja, amém? porque nós passeamos por toda a carta. Vimos tudo que Paulo tem falado aos irmãos da Galáxia e agora a gente continua daqui para frente. E Paulo diz assim, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar... Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Verso 7. Vocês corriam bem, quem os impediu de continuar obedecendo a verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Feche seus olhos, baixa sua cabeça. Senhor Deus e Eterno Pai, nós te glorificamos por mais uma manhã, Pai. Nós te glorificamos por mais um dia. Nós te glorificamos, Senhor Deus, por estarmos aqui ouvindo a Tua Palavra. Já te adoramos, Pai, com as nossas ofertas. Te adoramos com os nossos louvores. Te adoramos, Senhor Deus, com a nossa vida, Pai, estando aqui nessa manhã. Mas nós, Pai, queremos nesse momento, Pai, receber uma porção da Tua Palavra, Deus. Pai... Eu sou apenas um vaso de barro, frágil, Senhor, mas que o Senhor me encha nessa manhã para que eu possa contribuir, Pai, com o crescimento espiritual dos meus irmãos, Pai. Que o Teu Espírito ache morada em cada coração. Que a Tua Palavra Pai, vá como semente em cada coração, Senhor Deus. Pai, que o solo esteja preparado e que essa semente germine, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, fazemos isso por intermédio de Cristo, Pai, e fazemos no Espírito, Senhor Deus. Que assim seja, meu Deus. Amém e amém. Igreja diz, amém? Irmão, essa é a última sessão da Carta aos Gálatas, onde Paulo vai passar da argumentação para a exortação. Quando se fala em exortar, o que vem na nossa mente é que nós estamos brigando com alguém, nós estamos, então, chamando atenção, nós estamos... Né, tra o que vem na nossa mente é sempre uma briga, né? Nós estamos exortando, então estamos brigando. É um ato de brigar, né? Mas exortar é uma advertência, é uma, é uma chamada para a realidade, é, um, é um, um aviso. Significa dizer assim, olha, irmão, é, se você pisar aí, você vai cair. Então, é, uma, é, uma, é, um, é um aviso, é um, é um conselho, é um encorajamento, é algo nesse sentido. Então, é isso que Paulo faz agora nessa sessão. Ele vai aplicar agora algumas verdades do Evangelho na vida dos irmãos. Paulo defendeu vigorosamente a verdade do Evangelho, denunciou o outro Evangelho, chamando o, Evangelho, o outro Evangelho de anátema, falou é, o que é e como é o verdadeiro Evangelho, como ele funciona, como ele se dá, e agora então ele vai aplicar todas essas verdades na vida dos gálatas. Os judaizantes diziam que a doutrina da graça a qual Paulo pregava, a qual Paulo estava é, fazendo, deixando como fundamento nas igrejas que ele plantava, os judaizantes diziam que essa mensagem, essa mensagem da graça, ela era então muito perigosa. E ainda hoje, nos nossos dias, nós encontramos alguns pastores e algumas igrejas que escolhem não pregar a mensagem da graça por julgarem a mensagem da graça como os antes julgavam, uma mensagem perigosa. E preferem, então, pregar um evangelho legalista, regras, doutrinas, usos e costumes, dogmas, porque eles acreditam que se frouxar a corda, o povo desanda. Conhecem alguém assim, irmão? Se... <risos> Não, imagina. Se nós for frouxarmos a corda nessa igreja e pregarmos o evangelho da graça, aquilo que realmente é a graça, os irmãos se perdem. Então, o que nós escolhemos? Vamos por uso e costume. Caminhem assim, andem assim, sigam a regra assim, porque se nós não pregarmos assim, os irmãos vão desandar. E nós entendemos o medo de alguns pastores, meu irmão, porque a igreja, ao longo dessas duas últimas décadas, principalmente, tem adentrado na igreja o que nós chamamos de teologia liberal, que é a ideia de que tudo pode, é a graça barata que nós chamamos, né? onde você pode continuar do jeito que você está, vinde como está e permaneça como está, ou seja, eu posso roubar lá fora, mas pregar aqui tranquilamente, porque tudo é graça, irmão. Tudo é uma maravilhosa graça. Aqui. Isso nós chamamos de hipergraça. E nós já vimos aqui, né? a graça ela pode ser chamada de hiper mesmo, porque ela é... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ela é grandiosa mesmo. Só que essa graça barata, ela vai dizer que nós podemos permanecer do jeito que estamos. Nós, não, não precisa haver mudança na nossa vida. Eu posso continuar mentindo, eu posso continuar sendo um, um, uma pessoa horrível lá fora. Eu posso... Mas só que não é isso que Paulo está querendo deixar de ensinamento aos gálatas. Agora há pouco a gente conversava sobre isso. Como pode nós cristãos, meu irmão, quando nós erramos e nós falhamos e nós pecamos, aquela consciência de que eu fiz errado, ela vem rápido. Você dá uma desviada, escorrega na banana, você pensa assim, errei. Aí você se arrepende. Então, esse é o caminhar do cristão, não é um caminhar de, ah, tudo pode, maravilha, vou continuar sendo a pessoa que eu venho sendo até aqui, tudo é graça. Não, porque o cristão, ele tem a consciência de que no momento que ele peca, o Espírito fala com ele, ele pensa, errei. E nós acreditamos, irmãos, porque Paulo vai dizer, como nós já vimos umas mensagens atrás, que ele tinha um espinho na carne, que garantia que ele não fosse ou que ele não se tornasse uma pessoa orgulhosa. Então, irmãos, pecamos, pecamos, erramos, erramos. Vamos continuar errando? Vamos continuar errando. Devemos errar deliberadamente? Não devemos errar de deliberadamente. Deve ser um escorregão. Só que esse escorregão ele serve para que nós não nos tornemos orgulhosos, legalistas, ao ponto de dizer assim, eu sou melhor do que você porque eu alcancei um nível de santidade que você não alcançou. Então, irmãos, os pecados eles são latentes na nossa vida, mas eles devem ser e devem se tornar cada vez mais corriqueiros. E mesmo, meu irmão, que seja compreensível o medo de alguns pastores de pregar o, o, a mensagem da graça por conta desse avanço da teologia liberal e querer insistir nesse legalismo que é a lista de regras, ele é tão prejudicial quanto a graça barata. Então, não pregamos a graça, porque se eu pregar a graça, o povo desanda. Vamos pregar legalismo, então. Mas ele é tão prejudicial quanto. Já vimos, o irreligioso quanto o religioso está tão, tão perdido. O ateu está perdido como o cara que é legalista. Então, nós não podemos caminhar por esse ir, tomar esse caminho achando que isso vai ser o melhor para nós. Nós precisamos pegar a graça do jeito que ele é e o evangelho do jeito que ele é. E se temos medo, meu irmão, de pregar a graça nas nossas igrejas, se temos medo de falar que a graça é verdadeira, que nós recaímos na graça e nós precisamos da graça, que nós carecemos da graça, se nós temos medo de pregar isso nos púlpitos, nós precisamos Perguntar de fato para a igreja e perguntar uns aos outros, será que nascemos de novo? Será que a nossa conversão é verdadeira? Será que a igreja a qual hoje eu pastoreio, ela tem crentes genuínos e verdadeiros, transformados pela mensagem do Evangelho? Por isso, meu irmão, eu não tenho medo de pregar graça. Porque se a graça levar você a achar que você pode... Todas as coisas naquele que te fortalece? Precisamos nos questionar e será que nascemos de novo? Será que temos uma conversão genuína e verdadeira? Meu irmão, Warren Wiersbe diz o seguinte, a, dis a disciplina interior de Deus é muito melhor do que a disciplina exterior das regras. Então, é exatamente o que falávamos agora. Quando Deus nos disciplina, quando nós erramos e Deus diz, você errou, quando nós falhamos e Deus diz, você pecou, ela é muito melhor do que uma disciplina de eu, o pastor, dizer para você, você errou. Porque quando eu vou dizer para você, você errou, você está pensando assim, ele está me apontando o dedo. Mas quando Deus aponta o dedo para você e diz, você errou, aí a gente fica, caraca. E agora? Então, a ordem Riesb vai dizer, a disciplina interior de Deus, ela é muito melhor que a disciplina exterior. Se abandonamos a graça para voltar ao legalismo, é uma troca na qual saímos perdendo. E agora, entrando direto na exposição, meu irmão, no versículo 1, Paulo vai dizer, Cristo nos libertou para a liberdade. Ele nos libertou da culpa e da condenação do pecado e também nos libertou das obrigações que tínhamos com a lei que só levava à escravidão. Falamos no, 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 no domingo passado a respeito da estéreo e da, da, da escrava. Né? Então, esse legalismo só vai nos levar à escravidão. E Cristo nos libertou de tudo isso, escravidão do pecado, nos, nos libertou da culpa do pecado e nos libertou também de nós termos que levar a lei à risca. Os judeus que não compreendiam a lei viviam cercados de regras que regulavam todas as suas ações, inclusive a sua alimentação. Então não à toa hoje nós vamos ver na igreja evangélica brasileira alguns irmãos que ainda guardam um certo tipo de alimentação. E o verbo grego, meu irmão, traduzido para nos libertou, está no auristo, que é uma ação que define, não define um tempo de duração, não é algo assim, é daqui até tantos dias, é daqui até final desse ano. Não, é daqui até que a igreja se estabeleça. Esse, esse auristo, meu irmão, vai dizer assim, ó, ele, Cristo, nos libertou. Até quando estamos livres? Até quando, pastor? Até quando estamos livres? Nós que estamos em Cristo estamos completamente libertos da culpa, do pecado e das obrigações da lei. Somos livres. Meu Deus! Não precisamos voltar a ações legalistas da lei. Não precisamos voltar a ações legalistas da igreja. Por que, que nós não acreditamos, meu irmão? Respeitando, obviamente, as igrejas que têm usos e costumes, mas por que nós não aderimos isso? Porque são regras, são dogmas e nós estaríamos apenas adestrando pessoas, fazendo dessa forma. Nós somos livres. Amém? Amém. Os que são livres permanecem firmes na liberdade. Se trocamos a liberdade por uma, uma, uma regra, a nossa liberdade, ela se vai. Se nos submetemos ao jugo da escravidão, a nossa liberdade vai escorrer pelas nossas mãos. Se estamos, presta atenção, meu irmão, se estamos presos a uma regra, obviamente, já não estamos livres. Para caminhar nesta igreja, você precisa cortar o cabelo raspado igual o pastor. Regra. Não estamos livres. Estamos presos a uma regra. Então, preso a uma regra não indica liberdade se estamos presos a alguma coisa não indica liberdade eu acompanho muito o pastor Tiago Santana nas redes sociais e as pessoas perguntam para ele assim pastor, se eu visitar uma outra igreja é pecado? aí ele diz, obviamente que não mas ele diz, mas na minha igreja é aí ele diz, então você não é livre em Cristo Jesus porque se nós nos apegamos a algumas regras meus irmãos e a alguns dogmas já não somos mais livres. Já, opa, a nossa liberdade ela já não faz mais sentido. Então, nós somos livres. Então, a liberdade, meu irmão, é a primeira coisa que nós perdemos como quando trocamos graça por lei. Sempre saímos perdendo? Sempre. Essa é a primeira coisa. O que A liberdade. Trocar a graça pela lei é perder a liberdade. E o Platana vai dizer o seguinte, discipulado é sobre ensino... E conselho, jamais sobre domínio e controle. Então, irmãos, o que essa igreja quer, o que nós queremos aqui, sendo uma igreja bíblica, é sempre aconselhar e levar você pelo caminho das Escrituras. É um ensino, é que você conheça as Escrituras e que você seja aconselhado pelas Escrituras. E nunca que você seja dominado, que você seja preso, que você seja controlado. Quem tenta dominar e controlar alguém está agindo como os judaizantes estavam agindo na galáxia e devem ser lançados fora porque são filhos da escrava. Quem se submete a isso está trocando a graça pelo legalismo. No dia da, do encontro de homens aqui, meu irmão, o Jair pregou e falou sobre a respeito disso. Como que nós estamos tão reféns a um programa de discipulado a ponto de que nós não conseguimos mais levar a nossa vida... Pensando por nós mesmos, nós começamos a pensar o que o nosso discipulador pensa. Aí o discipulador, na sua incrível dominância, começa a controlar a sua vida. A igreja começa a controlar a sua vida. Nós, os líderes, começamos a controlar a sua vida. Pronto, você perdeu a sua liberdade. O ensino e o discipulado e as Escrituras, eles precisam guiar, nortear, ensinar a sua vida, não controlar. Então aí nós vamos ver algumas coisas, né irmão? Nós vamos pegar, às vezes, alguns textos fora de contexto e vamos tentar controlar você. né? Porque você precisa honrar o sacerdote, porque o sacerdote sou eu. Você precisa honrar o cara que está aqui. E essa honra ela é muito burra, né, irmão? Porque a gente começa a honrar só o sacerdote e não passa a não honrar mais o irmão que senta do nosso lado. Mas nós devemos honrar uns aos outros. Então, meu irmão, nunca é sobre controle, mas sim sobre o ensino, sobre aquilo que Cristo é em nossas vidas. E no verso 2, Paulo diz que se voltarem à lei, Cristo não terá nenhum valor. Não há como adicionar algo a Cristo sem perder Cristo. Amém? É Cristo mais o dízimo. Cristo se foi. É Cristo. Cristo que salva você, irmão. Mas você precisa de Cristo, mas ainda assim tem que ofertar cem reais. Cristo se foi. É Cristo mais determinada função. É Cristo mais a obra da igreja. É Cristo mais servir na igreja. Pronto, meu irmão. Se adicionamos alguma coisa, Cristo vai embora e não há mais liberdade. É como a história de, de Abraão lá, né? Que nós vimos na semana passada. Eu confio tanto em Cristo, confio tanto em Deus, porque Deus me prometeu alguma coisa. E eu confio tanto nele, que eu vou dar uma ajudinha para ele aqui e vou deitar com a minha concubina. Aí na nossa falta de, de, de inteligência e discernimento espiritual, nós vamos tentando ajudar Deus nas nossas coisas diárias e acabamos adicionando coisas a Cristo que acabam subtraindo Ele da nossa vida. Estamos dizendo que Cristo não tem valor para nós quando trocamos a graça por nossas próprias mãos, que julgamos extremamente fortes. Estamos automaticamente negando a Cristo e atribuindo o real valor a a nossa obra e não a obra de Cristo. Mas o Cristo, meu irmão, é tudo para nós. Ou é Ele ou é nada. Ou é Cristo ou não sobra mais nada. Cristo, meu irmão, não divide a glória dEle em nossas vidas com outra coisa ou outra alguém. É Cristo, somente Ele. E nós, mesmo que alguém, alguns de nós sejamos o ícone da moral nós sempre estaremos aquém da glória de Deus. Eu sempre falo para vocês, poxa, mas eu sou um bom pai, eu sou um bom marido, eu sou um bom funcionário, eu pago meus impostos em dia, eu pago... o ícone da moral está aquém da glória de Deus e carece do Senhor. Então, irmãos, quando não éramos salvos, tínhamos uma dívida que era impossível de ser paga. Tínhamos uma dívida com Deus que ela era impossível, ela era impagável. Mas o credor, o próprio Deus, nos perdoou dela em sua infinita graça. Ele mandou o filho que não só pagou a nossa dívida, mas ele creditou um valor na nossa conta. Amém? Porque olha só, irmãos, nós tínhamos uma dívida com Deus que era impossível de ser paga. Nós não conseguiríamos pagar e nenhum homem conseguiria pagar. Mas quem precisava pagar essa dívida era o próprio homem. Amém? Estão acompanhando? O homem pecou. Teve uma, agora ele tem uma dívida com Deus quem precisa pagar o próprio homem mas o homem não pode pagar e quem que vai pagar essa dívida em nosso lugar Deus só que Deus não devia nada para ninguém o que, que ele faz se torna homem o homem Deus o Deus homem vem paga a nossa dívida quanto que nós devíamos vamos, vamos pensar em dinheiro devíamos mil reais aí o, o Jesus veio se tornando homem pagou a nossa dívida de mil reais e falou toma mais mil para você basicamente é isso que, que Cristo fez por nós irmãos, ele paga a nossa dívida e ainda acredita um valor na nossa, na nossa conta então olha só, nós somos meu irmão eu e você, os filhos de Deus os cristãos nascidos de novo você, 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 você todos vocês nós somos extremamente ricos nós somos extremamente meu irmão, milionários porque nós temos algo que é de valor inestimável. Tudo aquilo que nós pensamos, meu irmão, que tem valor nessa terra, ouro, por exemplo, no céu será chão, é o que diz Apocalipse. Todo ouro do mundo será chão no céu, nós pisaremos em cima. Nós temos algo que é muito mais valioso, que é de valor inestimável. E Paulo, nas suas cartas, vai dizer, meu irmão, quais são os nossos bens, quais são as coisas que nos deixam extremamente ricos. E ele vai dizer, as riquezas da graça, as riquezas da glória, as riquezas da sabedoria. Nós temos todas essas, porque Cristo nos deu. Uma vez em Cristo, temos tudo o que necessitamos e não nos falta nada. Então, olha só, meu irmão. Presta atenção em mim, viver pela graça, meu irmão, é uma dependência total de Cristo. Amém? Amém. Se viver pela graça é uma, é uma dependência total de Cristo, para todas as coisas nós dependemos de Cristo. Então qual que é a aplicação prática, meu irmão? Porque nós já estamos falando de graça há um bom tempo, nós já estamos falando que a, gra... a salvação é graça mediante a fé em Cristo Jesus e nós falamos várias vezes, se tudo der errado na nossa vida, nós pelo menos temos a salvação. Então a salvação, meu irmão, é o nosso maior bem, é aquilo que Deus nos deu, meu irmão, que nós temos que ansiar, por isso e brilhar os nossos olhos, por isso que nós somos filhos de Deus. Então, assim, nós não podemos confiar nas na, na nossas obras para que nós sejamos salvos. É tudo graça, Amém? Só que depender de Deus pela graça não é só para a nossa salvação, é para a nossa vida cotidiana todos os dias. Porque olha só, nós ainda somos peregrinos nessa terra. Nós ainda precisamos viver aqui, nós ainda precisamos passar pelas nossas lutas diárias, nós ainda precisamos, meu irmão, lutar contra os nossos espinhos na carne, nós ainda precisamos pagar boleto, nós ainda precisamos acordar cedo no, no, toda segunda-feira e ir trabalhar, nós ainda precisamos estudar, nós ainda precisamos criar os nossos filhos, nós ainda precisamos lidar com o nosso casamento, que às vezes não é fácil, nós precisamos lidar com muitas coisas na nossa vida, meu irmão, e nós estamos às vezes inconscientemente, meu irmão, confiando nas nossas obras para estas coisas. Cristo nos deu a salvação. Não há o que possamos fazer para que sejamos salvos. Mas, Cristo também nos sustenta na nossa vida cotidiana. Cristo também cuida de nós na nossa vida cotidiana. Nós fazemos tudo porque Deus nos dá tudo. Deus nos dá saúde, Deus nos dá condição, Deus nos dá... Falava com um irmão essa semana que ele disse assim, meu, a mulher está grávida e ele está assim apavorado, meu Deus do céu, porque o meu filho vai nascer, o meu outro ainda é pequeno e eu não sei o que fazer. Eu falei, meu querido, só tenho que dizer uma coisa para ti, antes de ser teu filho, ele é a criação de Deus. Deus o sustenta, Deus o guarda, Deus o protege, Deus o define... Então, irmãos, o que eu quero trazer para você é que nós precisamos confiar em Deus para pagar o nosso boleto. Essa semana eu vi um... Oi? Eu sou craque, meu irmão. em Confiar em Deus para pagar boleto, meu irmão. Eu sou campeão. Não tem opção. Eu não tenho opção. Eu preciso confiar em Deus. E, olha, milagrosamente eles são pagos todo mês. Né? Então, olha... Essa semana eu vi um negócio no Instagram que o cara tava pagando uma conta na lotérica tinha alguém filmando ele daqui a pouco ele olha para trás assim paguei o meu boleto e daí a lotérica toda aplaude assim e eu falei cara só quem sabe né só quem já quitou um carro em 60 meses sabe qual é. <risos> meu irmão mas isso só é possível porque nós confiamos em Deus dia após dia de segunda a segunda porque Deus meu irmão ele é a gente gosta e, 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 e brilha os olhos falar de salvação, meu irmão, e que de fato é verdade, que se tudo der errado na nossa vida, nós ainda temos a salvação em Cristo, Ele ainda vai nos buscar, amém? Só que isso não pode ser um pensamento suicida de crente, irmão. Meu, volta logo, Jesus, que eu não aguento mais. Está entendendo? A nossa vida ela precisa ser satisfeita em Jesus todos os dias. A nossa vida precisa ser satisfeita em Deus todos os dias. Não podemos, meu irmão, não confiar em Cristo. Não podemos, meu irmão, achar que, ah, beleza, então, o pastor está pregando isso, o evangelho é isso, é só salvação. Para as outras coisas, não, meu irmão. Se Deus é soberano, Ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Aí por isso que nós vamos acreditar em conceitos como graça comum, por exemplo. Porque a graça comum também é para o descrente. Porque até o descrente depende de Deus. Porque se Deus decidir fazer assim, o descrente some. Está entendendo, irmão? Então, se nós precisamos de fato confiar em Deus, nós não podemos estar seguros e confiar nos nossos, nas nossas obras, nas nossas coisas naquilo que nós fazemos, na nossa força, do jeito que eu sou bom, do jeito que eu lido com as coisas, do jeito que eu sou, porque eu sou muito bom nisso que eu faço. Então, entendeu, irmão? Porque assim, a, 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 o Éder talvez vai confiar com o seu Rocha, vai, vai concordar comigo. Nós estamos acostumados a pregar. E daí o que é comum? Nós acostumamos a pregar. E aí nós começamos a fazer esboço após esboço, e aprendemos a não confiar mais em Deus nem para isso. Então a gente vai pregar e... Ah, estou tranquilo. Conheço a Bíblia, eu sei, consigo ligar as coisas. Aí Deus olha para a gente e faz assim... Ô, oh, queridão, tu acha que tu está dando palestra? Porque tu está pregando a minha palavra? Tu precisa confiar em mim. Tu precisa então, irmãos, nós precisamos confiar em Deus para vender os nossos produtos, nós precisamos confiar em Deus para pagar os nossos boletos, nós precisamos confiar em Deus para acordar no outro dia de manhã, nós precisamos confiar em Deus que nós vamos ter uma cama para dormir hoje à noite, nós precisamos confiar em Deus para todas as coisas. Se nós perdemos isso de vista, meu irmão, nós não temos esse Deus nas nossas vidas. Nós precisamos desfrutar da presença do Espírito em nós, enchendo os nossos corações a ponto de que, se tudo der errado, eu estou feliz porque eu sei que eu tenho Ele, mas eu vou buscar nele tudo o que eu preciso. Eu vou confiar nele para todas as coisas que eu preciso. Em João 14, Jesus diz que o mundo não pode receber o espírito porque não podem ver e não o reconhecem. Nós também, meu irmão, não podemos ver, mas o reconhecemos porque o espírito vive em nós. Jesus diz assim, ó, eles não podem reconhecer o espírito porque eles não podem ver e não reconhecem, mas vocês não. Vocês o, mesmo que não o vejam, vocês vão reconhecer, porque Ele vive em vocês. Então, meu irmão, quando nós passamos por algumas coisas e nós vemos assim claramente o um milagre de Deus acontecendo, nós conseguimos atribuir isso a Cristo porque nós sabemos que o Espírito vive em nós. Então, quando eu consigo é, um aumento no meu salário, eu penso assim, nossa, eu trabalhei pra caramba, mereço mesmo. Aqueles que reconhecem o Espírito dizem, graças a Deus consegui, porque o Senhor me sustentou, Jesus promete a nós, meu irmão, vida em abundância, vida plena, vida satisfeita, mas não há confiança na carne para isso, meu irmão, nem para a salvação, nem para viver os nossos dias, porque Jesus conta a parábola né, daquele homem que guardou muito, mas Naquela noite pediram a sua vida. E o que Jesus fala para ele? Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Aí a gente está assim, ó. meu Deus do céu, eu preciso pagar meus boletos. Meu Deus do céu, eu preciso... Aí Jesus olha e diz, louco, hoje pedirão a tua alma. E você não deu valor para que realmente deveria ter dado valor. Verso 3, meu Deus, eu estou lá no verso 3 ainda. Paulo, Paulo testifica o que já falou. Quer confiar na lei? Tranquilo, mas precisa cumpri-la toda. Quer guardar o sábado? Precisa guardar a Páscoa. Precisa guardar a festa da cabana. Precisa guardar o Hanukkah, o Bar Mitzvah. Tudo. Quer guardar um? Tudo. Porque se eu vou guardar um, uma, um preceito da lei, eu não posso como o próprio Hernandes Dias Lopes vai dizer a lei não é buffet de restaurante que eu pego aquilo que eu gosto a lei eu preciso pegar ela toda a lei é tipo o buffet do Angélicos que tu quer pegar tudo aí tu vai pagar no final 200 reais não posso pegar o que eu quero eu preciso cumprir ela inteira na íntegra por isso eu não posso confiar em Jesus apenas no que me interessa não, aqui Lembra, meu irmão, que eu sempre falo para vocês o seguinte, assim, ó: Que a música lá da Cassiane, né? Preciso da minha bênção, não vou desistir. Sem ela, eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. E tem gente que vive a vida assim, né? Vem na igreja, capta uma bênção e sai fora. Não, eu tô precisando de Jesus agora, vou lá na igreja. Aí vem, capta uma bênção. Eu, na, minha, na vida, eu conheci muito crente assim. Crente, né? Não nasceu de novo, né? Então, assim, irmão. Nós não, não podemos confiar em Deus apenas, em Cristo apenas no que me interessa, apenas na minha benção Apenas nisso aqui. Eu preciso desse objetivo, então eu vou... Né? Isso é o deísmo moralista terapêutico que a gente viu na semana passada. Eu confio em Deus só para eu alcançar os meus objetivos que me deixam feliz. Deus não é isso. Cristo não é isso. É por isso, meu irmão, que não dá para ser cristão sem estar na igreja. Nós precisamos estar no corpo de Cristo. Porque se nós rejeitamos o corpo de Cristo, isso também é rejeitar a Cristo. E se somos Dele e se confiamos Nele, não se pode criar um Cristo genérico. Não se pode criar um Cristo à minha imagem e à minha semelhança. O único Cristo é o Cristo... as enfermeiras aí. O único Cristo é o Cristo de referência. É o Cristo verdadeiro. É o Cristo das Escrituras. É o Cristo, meu irmão, que as Escrituras relatam para nós. O único Cristo é esse que veio e se deu por revelação a nós e que precisamos dele todo, da cabeça e do corpo. Precisamos dele, meu irmão, inclusive do corpo nós precisamos, inclusive da igreja nós precisamos, mesmo que você ache os irmãos chatos. Mas deixa eu dizer para você, você também não é o legalzão. Os irmãos são chato, é, mas você também não é legal, entendeu? porque a gente não vale muita coisa. Amém? Verso 4, meu irmão, usamos as expressões, graças a Deus, se Deus quiser, se Deus nos permitir, e que todo, todas essas, essas esses jargões, essas falas, elas são verdadeiras, porque nós só fazemos se Deus quiser, se Deus nos permitir, se, se Ele quiser mesmo, se Ele, se Ele, tudo que acontece é graças a Deus, e todas essas são muito corretas, Deus é o que faz todas as coisas para nós, Ele que nos dá as condições, Ele nos dá saúde, trabalhamos porque Ele quer, trabalhamos porque Ele nos permite, trabalhamos porque Ele. o Senhor é aquele que nos dá todas as coisas. E a salvação é igual, o Senhor nos concede tudo, todos os homens Ele dá aquilo que Ele deseja, até a vontade de querer a Ele, vem dele. Até a vontade de aceitar a Ele vem do Senhor. Até a vontade que temos de estar aqui de manhã vem dEle. É Ele que nos dá. E Deus faz isso porque Ele é imutável. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não é inconstante como eu e você. Deus Ele é um Deus verdadeiro e permanecerá verdadeiro. Pela eternidade, ele é imutável, ele nunca muda. O ser humano, meu irmão, hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Hoje ele quer vir no culto pela manhã, mas, ai, né? Semana que vem ele não vai querer. Então se dependesse de nós, meu irmão, se dependesse de nós para querer a Cristo, nós não íamos, ou nós íamos querer ele num dia e no outro não. Hoje eu quero, hoje eu não quero, porque nós somos assim, nós somos inconstantes. Por isso que o Espírito faz todas as coisas em nós e até a vontade de querer a Ele vem dEle. A nossa salvação é atribuída a Ele. Se somos, meu irmão, nascidos de novo, nada pode nos arrancar das mãos de Deus. Mesmo que o desânimo venha, mesmo que a gente às vezes sinta vontade de chutar o balde, logo pensamos, para onde eu irei se só Deus, só Jesus tem as palavras de vida eterna? Assim, compreendendo isso, meu irmão, aí a gente consegue entender o verso 4. Colocando em palavras mais simples, ficaria assim, se você busca salvação em outra coisa que não seja Cristo, a lei, por exemplo, ou se você busca se salvar a si mesmo na política, ou se você busca salvar-se a si mesmo com o seu emprego, ou se você busca, qualquer coisa que você busca, que você acresce a Cristo, se você, que você é, tenta se salvar, então estão separados dEle negaram a ele, negaram a Cristo, revelaram que nunca foram de Cristo. Meu Irmão, vamos ler de novo lá comigo o verso 4, você que está com a sua Bíblia aberta. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Paulo não está falando assim, ó, vocês perderam a salvação, porque a salvação não tem como se perder, irmão. Ai, 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 entrando a seara que eu não queria, né? Paulo está dizendo assim, ó, revelaram quem vocês são. Revelaram quem são e quem são. Crentes nominais, não nascidos de novo. E João vai dizer na sua primeira carta, saíram dos nossos, porque no fundo não eram dos nossos. A graça que disseram que vocês criam e pensavam ter recebido não lhes serviu de nada meu irmão um crente nascido de novo regenerado que teve um encontro com Cristo que foi de fato transformado que teve um coração transformado que teve uma mente transformada que trilhava um caminho de pecado e perdição e agora trilha um caminho em direção a Cristo não tem como esse cara olhar para trás meu irmão o regenerado verdadeiramente, o nascido de novo verdadeiramente, aquele que viu Cristo verdadeiramente. Aqueles que olham atrás, meu irmão, talvez nunca tenham encontrado Cristo, talvez nunca tenham visto Ele. Versos 5 e 6, Paulo vai dizer como é a vida do cristão que vive na esfera da graça, contrastando os dois estilos de vida, aquele que vive pela lei e aquele que vive pela graça, ou dependemos do espírito, ou dependemos da graça se passamos rápido aqui pelo verso 5 não entendemos direito o que Paulo está querendo dizer ali, mas é os que estão no espírito aguardam com fé a justiça essa é a nossa esperança os que estão no espírito os nascidos de novo aguardam com fé a justiça essa é a nossa esperança é isso que Paulo está dizendo ali, meu irmão é um futuro que ninguém tem, só os que estão em Cristo. Meu irmão, por mais que alguém tenha muito dinheiro, por mais que alguém seja o maior empresário do Brasil, por mais que alguém seja uma pessoa magnífica, ela não tem futuro. Nós temos futuro. Porque Cristo voltará num piscar de olhar e não nos levará para com ele morar. A ideia aqui, né? hora a gente fala de Apocalipse. Mas tudo bem, tem a licença poética, a gente sabe disso, né? Então, irmãos, é um futuro, porque os que depositam a fé em outro algo ou em outro alguém, não sabem onde estarão amanhã. Mas nós sabemos. Ainda que, morra, ainda que esteja morto, viverá. Meu irmão, presta atenção em mim aqui, ó. Já parou para pensar que Jesus diz assim, ó, Aquele, ainda que esteja morto, viverá. Afonso, se você morrer amanhã, ainda tem futuro. Se você morrer amanhã, Ricardo, ainda tem futuro. Ainda que percamos a vida, há futuro para nós. É loucura, né? Só que tem que ser crente mesmo para acreditar um negócio desse. Os que estão em Cristo, meu irmão, ainda que estejam mortos, ainda que estejam mortos, viverão. E no verso 6, Paulo diz, o que importa não é o rito, mas a fé que atua pelo amor. A fé não é morta, muito pelo contrário, a nossa fé ela é viva e operante em nós. Ela, a fé, se expressa na prática do amor. Mas que amor? Que amor é esse? O amor aos outros e o amor a Deus é a resposta daqueles a quem Deus perdoou olha só irmão vou falar algo, quero que você tenha maturidade para entender a fé e a esperança são transitórios mas o amor não porque a fé é a certeza daquilo que nós não vimos ainda mas a partir do momento que nós vimos Jesus que nós nos encontrarmos com ele nós não precisamos mais de fé nós estaremos vendo ele e a esperança quando a Jerusalém do alto descer até nós, meu irmão, nós não precisaremos mais de esperança, porque nós esperávamos algo, agora nós não precisamos mais esperar então a fé e as esperanças são transitórios, mas o amor não, porque nós amaremos a Deus por toda a eternidade nós amaremos ao Senhor, meu irmão, por toda a eternidade, e é por isso que Paulo vai encerrar Coríntios 13,13 13, dizendo assim existem três coisas que não passarão a fé, a esperança e o amor. Mas qual que é o maior deles? Porque ele permanecerá eternamente e nós amaremos o nosso Deus eternamente. Verso 7 a 12, meu irmão. Parece que Paulo está escrevendo alguma coisa, ele está assim, é, ele vem argumentando, ele fala ali, agora ele começa a fazer umas aplicações e daí agora parece que ele se lembra do que os gálatas estão fazendo, né? Parece que ele está construindo alguma coisa e daí ele se lembra. Daí ele vai dizer assim, Poxa, vocês estavam indo bem na corrida. Vocês estavam caminhando bem. Não parece que ele está escrevendo alguma coisa assim, ele está vindo com o com um argumento dele e chega ali, vem na memória dele assim, mas os caras estão cara desviados lá dele. Meu Deus do céu, vocês estavam indo bem. O que, que fez vocês passar desse para o outro evangelho? Vocês estavam, vocês estavam caminhando bem. Paulo diz assim, ó, Paulo não vai dizer que, que, que eles diminuíram o passo. Que eles estavam correndo e agora eles não estão mais correndo. Mas é como se ele tivesse. Eles estivessem numa corrida, andando, e o passo ainda está ali, na mesma, naquele mesmo trotzão, né? Ali, o, naquela. E alguém se enfia na frente. O cara perde o equilíbrio, não perde, Cleito. Então Paulo está dizendo assim, vocês estavam indo bem, vocês estavam correndo naquele passo, vocês não diminuíram o passo, mas parece que alguém se enfiou na frente de vocês e vocês perderam o passo. E aí Paulo faz uma pergunta retórica, quem os impediu de continuar? E ele sabe quem os impediu de continuar, ele sabe a resposta, são quem? Os falsos mestres, e ele afirma categoricamente no verso 8, esses caras não são de Deus, é o que ele chama, meu irmão, pois uma influência negativa dessas não pode vir do Senhor. Então vocês estavam indo bem, caminhando na graça, agora os judaizantes chegaram e se enfiaram na frente de vocês, quem foi? Bom, eu sei quem foi, foram os falsos mestres. E vou dizer para vocês, esses caras não são de Deus. Aí vem o verso 9, um pouco de fermento, leveda toda a massa. A ideia, meu irmão, é que uma pitada de fermento se espalha na massa inteira. Se você joga o fermento na massa, ele não vai só fazer crescer um lado da massa. né? Vai crescer a massa inteira, ele vai se espalhar. Então, Paulo está falando, um pouco de fermento, uma pitada de fermento, levada a massa inteira basicamente se apega só num detalhe deixa toda a lei de lado e se apega só num detalhe dela pronto, perdeu tudo é isso que Paulo está dizendo vocês até deixaram a lei para trás mas vocês se apegaram na circuncisão então pronto, a massa desandou já o fermento levedou toda a massa basta meu irmão trazendo para os nossos dias um falastrão para enredar outros basta alguém falar bem Basta alguém ser eloquente, basta alguém ser bonito e ter uma voz aveludada. E não é o caso do que vos fala aqui, né? Por quê, meu irmão? Mediante a isso, eu digo que o que já é conhecido a nós, né? Uma coisa que basta um falastrão, murmuração. Basta um, pronto, espalhou pela igreja. Aí eu vou dizer para vocês uma coisa que o pastor Leandro sempre fala, a murmuração cessa quando encontra um crente maduro. Porque vem, a murmuração vem, a murmuração vem, daqui a pouco ela encontra um crente maduro, aí o crente, ah tá, beleza, não dá mais bola, pronto, morreu a murmuração. Então toda murmuração ela cessa quando encontra um crente maduro, meu irmão. Ela, a, a fofoca não continua. E o outro ponto é que o falso mestre ele até tenta nos ludibriar, mas ele não consegue, porque nós estamos firmados em Cristo Jesus e nós não caímos. Ainda hoje, meu irmão, os falsos mestres precisam ser combatidos. Ainda hoje, aqueles que pregam um falso evangelho precisam ser combatidos. Eles não estão ganhando ninguém para Jesus, meu irmão. Amém? Amém? Ah, pastor, mas ele está ganhando alma para Jesus. Não, não está, não. <risos> Não tá. Ele tá anestesiando gente e mandando para o inferno, meu irmão. Não tá ganhando ninguém para Jesus não. Falso mestre não ganha ninguém para Jesus porque ele é falso mestre. E vai chegar diante do Senhor e vai dizer: mas eu profetizei em teu nome. Jesus vai dizer: mas eu não te conheço. Eu não te conheço não. <risos> falso mestre precisa ser combatido, meu irmão. Verso 10 Paulo está triste com a situação envolvendo os irmãos. Mas ele ainda está otimista. Assim como eu também estou otimista com relação a vocês, amém? Amém, eu estou otimista. Por quê, meu irmão? Por que eu estou otimista? Porque eu tenho certeza que vocês não darão ouvidos a falsos mestres. Eu acho muito massa que nós temos criado monstros. O irmão ali, eu printei um comentário dele e falei, mano do céu. Só faltou digitar anátema no final. Digita na próxima do Anatoma. aquela coisa, né? O outro irmão lá deu um <risos> deu um ponto no comentário. falei, meu Deus do céu, que... interrogação, negócio, que que tu quer dizer com isso, querido? Então eu acho muito massa, meu irmão, que a gente tem conseguido identificar os falsos mestres. A gente tem olhado para eles e falado, meu Deus do céu. Aí os irmãos vêm para nós e fala assim, meu aquele lá é viajão, né? Eu falo, é, mano. Muito, assim. Que bom que tu identificou então essa é a ideia meu irmão os falsos mestres eles precisam ser combatidos por quê, meu irmão? porque eles não estão pregando o verdadeiro evangelho e é isso que Paulo está fazendo ali irmãos, ele não está assim ah mas os judaizantes estão ganhando gente para Jesus Paulo está dizendo não, não estão ganhando ninguém para Jesus eles estão ganhando gente para a lei eles são falsos mestres, precisam ser banidos da congregação, eles são filhos da escrava precisam ser lançados fora Meu irmão, para de olhar marketing de internet e pensar assim, Uou, oh, tantas pessoas para Jesus. Porque não é. Aí alguém vai me perguntar assim, oh, mas no meio de tanta gente, será que se um converteu não vale a pena? É óbvio que vale a pena, mas não me faz marketing dizendo que foram 400 mil pessoas convertidas, né? Não foi esse o número, eu sei. 50? 50. <risos> Vocês acham que eu estou falando do quê? Vocês, Vocês nem sabem o que eu estou falando? Pô. Verso 11, meu irmão. Paulo era acusado de ser um duas caras. Paulo era acusado de ser um cara que pregava uma coisa aqui e outra ali. Paulo era acusado de pregar a graça, mas também pregar a circuncisão. Por quê? Porque Paulo está dizendo assim, ó, não precisa circuncidar, não precisa circuncidar, não precisa circuncidar. Ele sai do, do concílio e circuncida Timóteo. Os caras, não, o Paulo está sacanagem, né? E o Timóteo também pensa. Nisso. Então Paulo é acusado, só que aquilo que nós já falamos, meu irmão, porque... Por que, que Paulo circuncida Timóteo? Porque Timóteo era um judeu e o judeu, como marca de identidade, era legal que ele fosse circuncidado. Então Paulo vai dizer assim, ó, Timóteo, você tem uma vocação para falar aos judeus e por isso você precisa circuncidar, porque se você não se circuncidar, eles não vão te ouvir. E é por isso que Paulo... Aí a gente volta naquele, naquele assunto, né, meu irmão? É, 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 vale, a contextualização vale tudo, desde que esse tudo não comprometa nada do Evangelho. Então, Paulo está dizendo assim, ó, Timóteo, não vale para a tua salvação, mas tu precisa, porque a tua vocação é falar para os caras, e se tu não circuncidar os caras, não vão te ouvir. Então, meu irmão, para pregar para os jovens do, 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 da década passada, a gente botou prancha de púlpito. É pecado? Não. os cara, opa! Agora a gente consegue ouvir, né? Começou a se contextualizar. Aí não vamos entrar nos pormenores, né? Porque eu sei que tu já tá pensando em alguma coisa, né, irmão? Mas aí a contextualização. Amém, irmão? É, Paulo é acusado então de hipocrisia e ele diz assim, ó: se eu prego a circuncisão, como eles estão dizendo que eu prego a circuncisão, por que que eles ainda me perseguem? Se eu sou duas caras, se eu sou hipócrita, por que, que eles ainda me perseguem? E o escândalo da cruz, a que Paulo se refere ali, significa, meu irmão, que não há remédio e que pecadores não podem oferecer nada para Deus. E como Paulo prega que todos são pecadores, ele não deixa por menos e aparece aquele velho Adão que ainda habita nele. Paulo diz, todos são pecadores. E quando ele diz que todos são pecadores, ele está se incluindo, dizendo, eu também sou pecador. Aí ele deixa o Adão aparente ali, né? No verso 12. Acompanha comigo. Não gostam tanto da circuncisão, então por que não se castram de uma vez? Esse é o tom, mano. Você sabe que a Bíblia tem tom, né? Ora, mas gostam tanto da circuncisão, melhor seria se se castrassem. Paulo não está falando assim, Gostam da circuncisão? Não gostam? Então corta do Eres. Fica assim. É o Adão do Paulo ali, né, meu irmão? É, a castração significa que o homem não pode mais ter filhos. Um homem castrado ele não pode ter filhos. E o que Paulo quer, meu irmão, é justamente que eles percam o seu poder de influência. Paulo quer que eles sejam. De uma vez por todas, castrados a ponto de que eles percam o seu poder de persuasão. Como que a gente ora para os irmãos ser castrados hoje em dia? Tomara que roubem a conta do Instagram desse falso mestre. Tomara que roubem o canal. Esses dias tinha um pedindo, meu irmão, roubaram o meu canal, orem por mim. Não, vou orar para não voltar, né? Pode deixar. Mas voltou, orei pouco, mano. Ah. Nós, meu irmão, somos tentados pelos falsos... Me... Nós não somos tentados de uma maneira é, a circuncidar-se, né? Mas nós somos tenta... tentados de outras formas, né? Alguns vão falar de boas obras que são necessárias, entre elas a caridade, ou até mesmo servir na igreja, né? Ou servir na igreja porque ser é uma boa obra. Não, não é boa obra, meu irmão. Mas nós somos tentados dessa maneira. E... Mesmo que às vezes não seja falado, meu irmão, com todas as letras, a ideia por trás é que nós precisamos viver de uma maneira que as nossas obras sejam vistas e sejam aparentes. Ou, ou seja, eu preciso fazer caridade. Eu preciso entregar cestas básicas, porque senão eu não serei salvo. Outros vão dizer para nós, meu irmão, que prosperidade é sinal de salvação. Vão dizer que se você é próspero, se você é rico, então é um sinal de que você é salvo. Ou até, meu irmão, vão viver uma vida tão luxuosa que vão instigar as pessoas a viver como eles. Vão viver uma vida de tanto luxo que as pessoas vão olhar, não, esse cara é de Deus, mano. não pode ser tão rico assim. Eu quero ser como ele, a gente não quer ser de Deus, a gente quer ser tão rico como ele. A igreja, meu irmão, precisa lutar contra isso, mas para isso nós precisamos ser super saturados da palavra, para que possamos identificar os falsos mestres. Então, por isso que eu digo, meu irmão, não fico feliz assim, ah, nós estamos criando uns monstros, não é por isso. É porque os irmãos estão, pela palavra, conseguindo identificar os falsos mestres. Aí quando a gente vê alguém falando besteira, a gente identifica. E Paulo adverte, meu irmão, permaneçam firmes, estejam em Cristo, não abandonem tudo, confiem em Cristo, na tribulação, pois é nessas horas que uma mensagem pode massagear o nosso ego. Olha só, meu irmão. No momento que nós estamos apavorados, que nós temos um boleto para pagar e nós não temos dinheiro para pagar, como nós falamos no começo, aí a gente vai ouvir uma música e a gente pensa assim, você é precioso, mas pode que o ano puro de eu, um eu filho. Aí você pensa, isso oh, é, só, é, só me, é só precioso mesmo, né? Pô. Entendeu, irmão? Então, no momento da tribulação, a gente vai ouvir uma mensagem na internet e o cara fala assim, ó, você é o centro do coração de Jesus. E você pensa, "Ah, é agora. <risos> Mas não é assim que funciona. As mensagens moralistas, terapêuticas, elas vêm a nosso encontro bem nesses momentos para que nós caímos e sejamos enredados pelos falsos mestres. Então, meu irmão, cuida com o que você ouve no momento da sua tribulação. E Paulo diz, meu irmão, que aos poucos nós vamos sendo enganados, caindo na lábia de homens que perturbam a igreja. E por que a perturbam, meu irmão? Porque a enganam. Perturbam a igreja porque mentem para ela. E Paulo fala aos filipenses, os falsos mestres não estão nem aí para vocês. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro. Os falsos mestres, meu irmão, ele não está nem aí para tua dívida. Os, pausos, os falsos mestres não estão tá nem aí se você está desempregado. Os falsos mestres não estão nem aí se você está doente. O falso mestre quer andar de jato. É isso. Aí eles... Vão ao encontro da igreja, perturbam a igreja, a enganando, persuadindo a igreja para que a igreja pague pela grande palavra renovadora que eles têm, reveladora, uma palavra rema no momento da sua aflição. Aí você ouve, chora e ele diz, me dê mil reais e você dá. Porque eles só querem isso. E Paulo diz, eles não estão nem aí para vocês, eles só olham para o próprio umbigo. Tá vendo, irmão? Aí a gente vai idolatrando os, os, os nossos messias da internet. E Paulo vai dizer, torna a repetir, não estão nem aí para vocês. Eles querem ganhar dinheiro. Falsos mestres. Perturbam a igreja. E Jesus vai além, meu irmão. Jesus fala o seguinte, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Quem que é o ladrão? Não é o diabo? Isso nunca foi deslucar. Mas me ensinaram a vida inteira que era o diabo. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Sabe quem é o ladrão, meu irmão? O falso mestre. O falso mestre é o ladrão. Aquele que ensina as escrituras distorcidas. É o lobo. Aquele que traga as ovelhas. Isso no verso 10 do capítulo 10, né, meu irmão? Mas no capítulo 8 ele diz assim: Ó. Todos que vieram antes de mim. Jesus falando, tá, meu irmão? Todos que vieram antes de mim eram ladrões mas as ovelhas não ouviram. Os que vêm para ensinar a mentira e o evangelho distorcido, sabe o que eles são? Ladrões. Mas as ovelhas não ouvem. Porque quando eles falam, as ovelhas ouvem linguagem de bárbaros. A ovelha... Eh? Não estou entendendo o que tu está falando. Não estou entendendo. Não tô entendendo. Aonde tu quer chegar com esses teus versos? <risos> o, o Igor, né? Tá pichuruco, meu. Tá viruleibe? Você tá pichuruco? Tem condição, irmão. Não tem condição de ouvir falso mestre mais, irmão. Eu quero acreditar que a maioria <risos> já passou dessa deu para bola, irmão, deu para bola da gente ficar aguentando esses caras falando não dá mais não dá mais, sabe a gente fica ouvindo eles falando, pregando um evangelho distorcido, e meu os caras ainda estão usando, mano onde estiverem dois ou três ali, meu Deus do céu vai ler esse texto, meu irmão pelo amor de Deus, abre a Bíblia e vai ler o que está dizendo lá onde estiverem dois ou três ali Sabe, cara, a gente está condicionado a ficar nessa, ouvindo sempre as mesmas coisas e não ter uma renovação de mente, uma renovação de espírito. Aí, né? Zabiru leibe. Para, meu irmão. Abre a Bíblia. Ovelha, não brinca com o lobo. Ovelha, só ouve a voz, a voz do pastor. E quem é o pastor? Ah, você dizer que era eu. Aí ah, eu ia dizer, não, fecha as portas e vamos embora. <risos> Jesus, meu irmão, ele vai dizer que ele é o bom pastor e a ovelha ela não tem tempo, meu irmão, para brincar com o lobo e negar a Jesus. A ovelha não tem tempo, meu irmão, de rolar na lama com o lobo. Ela precisa olhar para Jesus. Ela precisa ouvir a voz do pastor. Então, a ovelha, meu irmão, não cai na tentação de ouvir uma mensagenzinha só que massageie o seu ego. Ela precisa ouvir o Evangelho. E quando a ovelha ouve o Evangelho, ela diz, ah, isso sim, é o Evangelho. Mesmo que o Evangelho tenha dito, tu é um nada, tu não vale nada. Mas no final ela vai dizer, calma, há uma esperança, há um futuro. Nós podemos ser salvos, e ainda que esteja morto, viverá. Esse é o Evangelho, meu irmão. Então, meu irmão, se estiver triste, não vai para a internet. Vem falar comigo. Vai voltar, Vai voltar mais triste. Mas, amém, né, irmão? Sabe quem que é o nosso sábado, meu irmão? O sábado a qual alguns guardam achando que isso aqui é um, um dia separado para o Senhor. Sabe o que que é o sábado? Jesus. Jesus é o nosso descanso. Ontem o pastor Leandro postou o um negócio e eu vou repetir aqui para vocês. Nós não podemos, irmãos, pegar passagens bíblicas para nos motivar. Por quê? Porque você não é Davi, você não é Elias, você não não é sobre você. Tudo isso apontava para Jesus. Aí o cara vem e diz assim, ó, você é Davi, qual que é o seu gigante hoje? É um boleto? Não, meu irmão, sabe quem que nós somos? Se nós quisermos pegar realmente... É, Exemplos da mensagem bíblica? Os irmãos de José. Quer ser um rei? Saúl é você, não Davi. Esses, os párias. Quem somos nós, meus irmãos? Os irmãos que venderam José. O rei que negou a Deus e achou que estava no poder ainda. Esses somos nós, irmãos. Não é sobre você, é sobre Cristo. Mas aí é a mensagem, né? Nós estamos nele, então estamos bem. Coloque-se de pé, aplaude o nome do Senhor Jesus. <risos> Nós louvamos a Ti. Senhor.